0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was w podcaście, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zachęcam Was do słuchania dalej, jeżeli widzieliście film, o którym będę opowiadał, albo jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku... Kraina Lodu 2. Film Jennifer Lee i Krisa Baka. Kontynuacja hitu z roku 2013. Hitu wytwórni Disneya. Kraina Lodu. W oryginale Frozen. Film, który odniósł niebywały sukces i którego historia powstania jest interesująca, a także kulturowa. Tło, które przywołuje i które także tworzy. Dzisiaj w podcaście opowiem troszkę o tym, jaka była historia właśnie tego projektu Krainy Lodu, co udało się w pierwszym filmie, jakie też było jego kulturowe znaczenie, a na koniec odcinka powiem, co myślę o tej nowej wersji sequelu drugiej części, którą obecnie możemy oglądać na ekranach. Jestem fanem animacji disneyowskich. Widziałem wszystkie najważniejsze filmy Disneya pełnometrażowe, jakie wyszły spod batuty twórców najpierw samego Walta Disneya, a następnie tych, którzy byli jego następcami w tej wytwórni. I jakkolwiek sam Disney jako korporacja jest niebywale kontrowersyjny i w zasadzie można powiedzieć, że jest poręcznym symbolem wszystkiego złego w kulturze korporacyjnej tym, jak wpływa ona na globalizację rozrywki, bo obecnie Disney jest już behemotem, który połknął w zasadzie wszystko, włącznie z Gwiezdnymi Wojnami i za chwilkę być może będzie wojował z Netflixem. Kto wie, czy nie połknie także Netflixa. Myślę o platformie Disney+. Plus. No, jest to symbol praktycznie takiej orwellowskiej wielkiej ośmiornicy, która dosłownie pożera wszystko, co na jej drodze i zmienia w coś bardzo podobnego z tym stempelkiem dzwoneczka albo zamku Disneya i srebrnego pyłu, który sypie się na wszystkie strony. Jest to oczywiście bardzo długa historia, Historia związana z tym, jakim geniuszem był Walt Disney w punkcie wyjścia, ale także co stało się dalej w wyniku rozmaitych rozgrywek i strategii korporacyjnych w samej firmie. Natomiast muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem wielkim fanem pierwszej Krainy Lodu. Lubię ten film, doceniam, ale nigdy nie wydawał mi się on taką no częścią mojego top 10 albo disneyowskiego kanonu Natomiast, i także muszę przyznać, że pomyliłem się w jego ocenie, bo kiedy zobaczyłem go w roku 2013 to nie spodziewałem się tego, ale jak się okazało wielu zawodowych przewidywaczy boxofisowych także się nie spodziewało tego, jak ogromny, gigantyczny, sejsmiczny sukces odniesie ten film i jak bardzo e, zredefiniuje kulturę popularną i rozrywkę familijną i rozrywkę dla dzieci od tamtego czasu, a przecież mija już 6 lat od tej pierwszej części. E, Frozen, czyli ten pierwszy film to była już 53. Pełno, pełnometrażowa animacja w historii studia, ale co ciekawe jej historia sięga bardzo głębokich początków wytwórni Walta Disneya, dlatego że jeszcze sam Walt Disney na początku lat 40. marzył o tym, żeby przenieść na ekran opowiadanie źródłowe, które co prawda zostało bardzo zmienione ostatecznie w Krainie Lodu, ale legło u jego początków, u jego zarania, to znaczy Królową Śniegu Hansa Christiana Andersena, duńskiego autora, który dostarczył kilku innych motywów przerobionych na filmy animowane, także te disneyowskie. Wystarczy przypomnieć Małą Syrenkę, czy bardzo co prawda zmienione, ale jednak źródłowe nowe Szaty Cesarza. Więc sam Walt Disney, jeszcze zanim nakręcił Królewę Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków, czyli swój pierwszy pełnometrażowy film animowany, chciał przenieść właśnie na ekran Królową Śniegu. Był to bardzo ambitny plan, zakładający później, już nawet po premierze Śnieżki, współpracę z wytwórnią filmową Samuela Goldwina i takie nakręcenie filmu, który byłby pionierski w połączeniu animacji scen aktorskich granych przez żywych aktorów miało to być właśnie inspirowane Królową Śniegu Andersena. Tak się złożyło, że tamten projekt nie wyszedł, Samuel Goldwyn później wyprodukował samodzielnie film poświęcony postaci Hansa Christiana Andersena, który także wplatał wątki z jego baśni. Ten film pod mało ciekawym tytułem Hans Christian Andersen miał premierę w roku 1952. W roli głównej wystąpił jeden z moich ulubionych komików, Danny Kaye, którego, do którego piosenki Tank Twisters lip -synkuje. także na tym kanale. To wito już przed 12 lat, ale jeżeli poklikacie na kanale YouTube'owym moim, to znajdziecie to stare wideo. No, w każdym razie tak to się skończyło, że Disney pomysł, pomysł porzucił. Natomiast co interesujące, gdzieś ten pomysł zawsze no, istniał w wytwórni i okresowo powracał jako możliwy, możliwy projekt. Ponownie to się stało na początku lat 2000 i od tamtego czasu trwały takie rozmaite nieśmiałe próby właśnie adaptacji zazwyczaj kończyły się tym, że adaptatorzy disneyowcy natrafiali na problem w postaci tego, że Królowa Śniegu jest postacią jednoznacznie złą i że bardzo trudno jest tak zbudować tę opowieść, żeby no, jakoś zniwelować tą bardzo silną obecność złej, zmrożonej, brakiem miłości postaci, jaką jest właśnie Królowa, Królowa Śniegu. Przypomnę, że to jest bardzo mroczna, mroczna w której Kai, czyli brat małej dziewczynki Gerdy, w pewnym momencie no, w jego sercu tkwi kawałek lodu właśnie za sprawą Królowej Śniegu i następuje takie powolne oddalanie się rodzeństwa. Gerda jest przerażona chłodem Kaja i tak naprawdę no, w iście Andersenowskim zakończeniu mamy rodzaj odkupienia przez miłość, ale też także z taką, z taką wyraźnie fatalistyczną, nutą, więc no, znowu nie było do końca pomysłów jak to zrobić, ale dru z drugiej strony głównemu takiemu kreatywnemu dyrektorowi yy, zależało na tym mam na myśli Johna Lassetera, który w pewnym momencie, zwłaszcza po tym jak Disney wykupił Pixara miał także myśl, żeby to właśnie zrobić, żeby pójść tropem królowej Królowej Śniegu. Co się wydarzyło? W końcu nastąpił przełom w tych rozmaitych podchodach i pojawił się genialny pomysł, żeby zamiast historii Królowej Śniegu i dwójki dzieci, Kaja i Gerdy, uczynić całość opowieścią o dwóch siostrach, z których jedna będzie właśnie odpowiedniczką Królowej Śniegu. No i tak narodziły się obecnie już ikoniczne Elza i Anna, czyli dwie siostry, dwie księżniczki Arendel, z których jedna ma niepokojące także dla niej samej moce właśnie kreowania lodu, kreowania chłodu. Druga tych mocy nie posiada i ta pierwsza po to, żeby właśnie nie skrzywdzić Anny, ale także, żeby się jakoś odizolować i nie używać mocy ponad miarę. Alienuje się do tego stopnia, że Anna odbiera to jako wrogość i wręcz rodzaj traumy takiego oddalenia się siostrzanego. I właśnie słowa siostra jest kluczowe, ponieważ Lasseter zrozumiał, że temat siostrzeństwa, temat właśnie tej szczególnej więzi między siostrami będzie absolutnie głównym punktem takim fokusowym filmu Kraina Lodu który na tym etapie nawet nie nazywał się jeszcze kraina, kraina Lodu, ale już wówczas zaczęto bardzo rozległe badania i taki typowo, typowo disneyowski research dotyczący wybranego tematu. W wytwórni odbyło się coś, co zostało nazwane Zlotem Siostrzanym, Sister Summit, gdzie wszystkie pracownice studia, które właśnie mają siostry, opowiadały o swoich doświadczeniach, o swoich uczuciach związanych z siostrami, to z, to, to z tym takim, takim skomplikowanym węzłem uczuć, jakie zazwyczaj między siostrami jest rywalizacji, miłości, ciepła, przyciągania, odpychania te, tych wszystkich cech. No i tak się właśnie skrystalizował temat. W marcu roku 2012 na pokład scenariu pisarski filmu Frozen wkracza kluczowa postać, czyli Jennifer Lee, wcześniej mm, współautorka scenariusza do pierwszego Ralfa Demolki. I powoli rodzi się to, co obecnie znamy jako jako Frozen. Jest to długi proces, ale jednocześnie Jennifer Lee była tą osobą, która nadała całości pewnej spójności i po raz pierwszy w historii studia została kobietą u steru reżyserskiego, 53. Pełnometrażowa animacja Disneya Król, Kraina Lodu była jednocześnie pierwszą, w której pod napisem Directed By mogliśmy przeczytać nazwisko kobiety. Była to właśnie Jennifer Lee tutaj w duecie z Chrisem Buckiem, o którym bardzo ciepło się wyrażała w wywiadach i mówiła o tym, że mają wyjątkową chemię, myślą bardzo podobnie i jest to rzeczywiście bardzo zgrany, zgrany duet. Jak patrzy się na świat krainy lodu, to przede wszystkim widać Skandynawię i to nie jest żaden, żaden błąd ze strony widza. Norwegia, fiordy, pejzaże norweskie, ale także architektura Norwegii stanęły tak naprawdę u podstaw tego, co zostało później przekute w Arendale i we wszystkie we wszystkie pejzaże i konstrukcje tego architektoniczne w tym filmie. No, rzeczywiście tak, tak było, że Norwegia okazała się prawdziwym rogiem obfitości. Ekipa pracująca nad pierwszą krainą lodu jechała, wyjeżdżała tam wielokrotnie na tak zwane właśnie wycieczki badawcze. Jednocześnie inspirowali się po części animacjami Miazakiego, a także twórczością Davida Lina, filmem Doktor Żywago, w którym jak pamiętamy cały finał rozgrywa się w takim lodowym pałacu, tam wykonanym przez scenografa Johna Boxa, przede wszystkim z wosku, który został rozpryskany na wszystkie strony i następnie stężał. No, to była już wtedy niemal disneyowska sekwencja w filmie Lina, a właśnie te lodowe pejzaże, ale także skala epicka wielkich przestrzeni w filmie Lawrence z Arabii okazały się bardzo inspirujące wizualnie. Kluczową współpracą okazała się także współpraca z, z kompozatorami i autorami piosenek. Muzykę do obydwu części Frozen napisał Christoph Beck, kanadyjski kompozytor, a słowa piosenek, za słowa piosenek odpowiedzialny jest duet małżeński Roberta Lopeza i Kristen Anderson. Lopez. No i y, tym samym docieramy do chyba sedna oddziaływania tej historii, bo z jednej strony, oczywiście, to siostrzeństwo y, bardzo y, jakby też kulturowo wpisujące się w taki moment, prawda? Odkrywania kobiecej siły, podmiotowości kobiecej w kulturze popularnej, y, a z drugiej strony, właśnie te piosenki na czele z absolutnym hymnem. Y, autoafirmacji, który stał się w pewnym momencie nieznośny jako wszechobecna melodyjka na smartfonach i na wszelkiego rodzaju Kinderbalach, to znaczy Let It Go, Mam Tę Moc piosenka, którą wszyscy znamy, nawet jeżeli nie znamy nie znamy w Frozen ta melodia, dla przypomnienia to właśnie Ta 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 energetyczna w wykonaniu ta 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 gwiazdy Broadwayowskiej, która wcieliła się wokalnie w Elzę, no, że rozbiła bank. Piosenka otrzymała Oscara. Robert Lopez już wcześniej był absolutnym gigantem nowego Broadwayu. Przypomnę, że podpisał Avenue Q, Księga Mormona i okazał się no, absolutnym, godnym następcą, chociaż muzycznie mniej mnie satysfakcjonującym tego duetu, jakim wcześniej dla Disneya w tym okresie disneyowskiego renesansu mierzonego od sukcesu Małej Syrenki w 1989 roku byli Alan Menken i Howard Ashman, którzy także swoją drogą wywodzili się, wywodzili się z Broadwayu. Zresztą sam Lopez y, y, często wspominał, że kiedy pracowali z Christian Anderson Lopez nad piosenkami, zadawali sobie bardzo często pytanie, co zrobiłby Ashman, czyli właśnie co zrobiłby autor tych legendarnych ilustracji chociażby do Małej Syrenki czy do Pięknej Bestii. I no, tak, się, tak się stało, że piosenka rozbiła bank. Swoją drogą Robert Lopez naprawdę jest, jest obecnie mega gwiazdą. Przygotowując ten odcinek dowiedziałem się między innymi, że jest piętnastą osobą w historii nagród rozrywkowych w Stanach, która otrzymała nie tylko, że wszystkie nagrody, cztery najważniejsze, czyli Oscara, Tony, czyli Nagrodę Broadwayowską, Emmy, czyli Nagrodę Telewizyjną i Grammy, czyli Nagrodę Przemysłu Fonograficznego, bo o tym wiedziałem, że są takie osoby. Między innymi Bob Fossey był taką osobą. Natomiast dowiedziałem się, że Lopez przebył wszystkich pozostałych, dlatego że Wszystkie te nagrody otrzymał dwukrotnie, co się nigdy jeszcze nie zdarzyło, a także najkrótszy, najkrótszy okres czasu zajęło mu otrzymanie tych wszystkich nagród. Więc rzeczywiście no, w tym momencie w showbiznesie amerykańskim można powiedzieć, że nikt e, nie, nie stoi ponad Robertem, Robertem Lopezem. No i tak jak powiedziałem, piosenka stała się wielkim, wielkim hitem. Także duet wokalny podkładający um, um, no, głosy Anni i Elzie, Kristen Bell i Dynament Menzel okazały się absolutnym strzałem, strzałem w dziesiątkę. I cały właśnie taki wizualny, wizualny sznyt no, z niebywale także skomplikowaną i generującą um, pewnie jakieś tera teraterabajty, nie wiem co jest ponad terabajtami, ultrabajty, um, danych obrazy śniegu i, i i także bardzo detalicznych, detalicznych zbliżeń na jego rozmaite faktury. Nigdy jeszcze w animacji śnieg nie był pokazany tak realistycznie. To jak on się zlepia, kruszy, dość powiedzieć, że specjalny generator wyprodukował ponad 2000 unikalnych wzorków podszczególnych płatków śniegu. No, jesteśmy w takim momencie naszej kultury wizualnej, że można powiedzieć, docieramy do kresu pewnej dekadencji, jeżeli ileś tam set komputerów pracuje, żeby stworzyć 2000 unikalnych płatków w śniegu, ale także wszystkie efekty śniegowe, efekty nazwijmy to włosowe. Pamiętajmy, że wcześniej był film. Tangled Disneyowski, w którym, zaplątani, w którym już bardzo efektowna była animacja kobiecych włosów, ale Elza, czego też dowiedziałem się przygotowując ten odcinek, ma na głowie policzone i wyprodukowane przez komputery 420 tysięcy animowanych włosów indywidualnych. 420 tysięcy. Zwykły człowiek, to także internetowe znaleziska, ma około 100 tysięcy, więc kiedy patrzymy na te pięknie falujące włosy Elzy, pamiętajmy, że są one dosłownie i w każdym właściwie sensie nieludzkie i nadludzkie. Więc te wszystkie, to połączenie tych elementów, siostrzeństwo, skandynawski, skandynawska mitologia, prawda? trole, fiordy, wikingowie, słup majowy, widoczny nawet w odcinku runy, nie w odcinku w pierwszej części, a także runy i, i, i elementy zaczerpnięte z kultury sami, to wszystko taki no, folklor, tak naprawdę przerobiony na disneyowski, na disneyowski sposób połączenie z tą skandynawską naturą i z tym niesamowitymi efektami śniegowymi, także opracowywanymi na podstawie doświadczeń, bo grupy disneyowskich researcherów jeździły do stanu Wyoming i tarzały się w śniegu, także tarzały się w długich sukniach, żeby zobaczyć jakie będą efekty wizualne tego, przy czym i mężczyźni i kobiety zakładali te suknie do eksperymentów. Żyjemy w czasach genderowej, przynajmniej projektowanej równości. Więc to wszystko bardzo pięknie się połączyło. Do tego Powstał niezapomniany sidekick, czyli postać poboczna, dostarczyciel humoru w postaci w postaci bałwana Olafa. W oryginale głos podkłada mu Josh Gad, W polskiej wersji znakomity Czesław Mozil. Olaf, czyli połączenie takiego pozbawionego mózgu, głupiutkiego, ale głupiutkiego na sposób poetycki, to znaczy w swojej głupocie przekraczającego granice poezji, tak jak trochę strach na wróble w czarnioksiężniku z OS. Tak w tej, w tej roli naprawdę no, jest, jest niezrównany. Punktuje i kontrapunktuje. Wszelkie, nawet najpoważniejsze zakrętasy, fabuły swoim, nawet często niezamierzonym dowcipem, a w wersji Mozilla jeszcze takim dziecięcym tonem wypowiadania, wypowiadania zdań i ciągłym rozpadaniem się także na kawałki i ponownym się zlepianiem. Uważam, że Olaf jest najwspanialszym tworem tej całej, tego całego przedsięwzięcia, najbardziej oryginalnym bohaterem. No więc, film Wystrzelił jak rakietę tam pierwszy Frozen zarobił ponad miliard dolarów. Ponad miliard trzysta milionów dolarów. Był ogromnym hitem na całym świecie. Był najbardziej ściąganym także nielegalnie filmem w historii ściągania internetowego. Wszyscy o tym możemy się przekonać, jeżeli mamy dzieci albo są dzieci w naszym otoczeniu, że małe dziewczynki zwłaszcza absolutnie oszalały na, na punkcie Elzy i gdzieś w naszej rodzinie zapewne jest jakaś mała Elza albo dziewczynka przebierająca się za Elzę albo śpiewająca Mam tę moc. W 14 roku imię Elza po raz pierwszy pojawiło się w amerykańskich zestawieniach najczęściej nadawanych imion dziecięcych i podobno badania wykazały, że było to imię, które wybierały, wybierało rodzeństwo dla mającego przyjść na świat dziecka, czyli dla mającej przyjść na świat siostry, więc Elza przychodziła często na świat w Stanach Zjednoczonych jako ta wymarzona siostra, taka właśnie jak jest to, jest to w filmie. Nie obyło się także bez kontrowersji, społeczność LGBT uznała mm, Elzę za swoją, to znaczy dostrzegła w tym takim walienowaniu Elzy, ale też w tych jej tajemniczych mocach, których ona sama się trochę boi, które być może są jakoś wywrotowe dla społeczeństwa i dlatego trzeba je chować pod kloszem. Dostrzegła właśnie mm, nienormatywną seksualność. Być może Elza byłaby w takim razie pierwszą homoseksualną heroiną Disney'a, ale no, no, oczywiście Disney nie, nie potwierdzi tego, bo i nie pójdzie tą drogą ze względów marketingowych, to jednak za duże ryzyko finansowe, żeby czynić z Elzy lesbijkę, więc Jennifer Lee odpowiada dyplomatycznie, także w kontekście nowego filmu, w którym Elza wciąż pozostaje bez, że tak powiem, romantycznego, romantycznej drugiej połówki, że przeprowadziła Jennifer Lee, przeprowadziła testy psychologiczne na Elzie i Elza nie jest gotowa jeszcze na związek. No jest to wspaniały unik, ale to nie zmienia faktu, że Elza uznała, została uznana za postać queerową, a piosenka Let it go stała się symbolem coming outu, to znaczy tego momentu, kiedy osoba LGBT informuje swoje otoczenie o tym, że jest LGBT. No i jeżeli przysłuchacie tej piosence, to ona funkcjonuje, mo może rzeczywiście funkcjonować, prawda? Let it go czyli dosłownie pozwól sobie, tak by tak można przetłumaczyć tę, tę piosenkę. Tamten film, pamiętam, obejrzałem go i, i, i wpadły mi do głowy dwie piosenki, to znaczy oczywiście Led It Go, od którego nie można się wyzwolić. Love is an open door, też bardzo mi się podobało. Love is an open door, to jest właśnie ten drugi numer. No i Olaf bardzo mnie zachwycił, ale jako całość nie byłem, nie byłem jakoś szczególnie ujęty. Natomiast film okazał się, tak jak mówię, gigantycznym hitem. Rynki japońskie także oszalały na jego punkcie, no więc było tylko kwestią czasu, aż Frozen 2 pojawiło się na ekranie. W międzyczasie kilka jeszcze disneyowskich filmów i tak oto właśnie w listopadzie 2019 roku mamy na ekranach Krainy Lodu 2, 58 już animację pełnometrażową Disneya, znowu ten sam duet, Chris Buck, Jennifer Lee, znowu Kristen Anderson-Lopez i Robert Robert Lopez, jako, wspólnie z Christopherem Beckiem oczywiście u sterów muzycznych, ten sam producer, Peter, producent Peter Del Vecchio. No i historia, która no oczywiście zahacza o wątki z pierwszej, z pierwszej części, to znaczy mamy tutaj trochę backstory tej historii wcześniejszej. Dowiadujemy się o pewnym rozłamie, który nastąpił pomiędzy pomiędzy Northuldrą a, a Arendale pewnym pogwałconym przymierzu, pogwałconym przez dziadka naszych bohaterek. Oczywiście teraz totalnie spoiluję, no ale jesteście w spoiler masterze. Ogólnie jest tak, że cały film Osnuty jest wokół wyprawy Elzy, Anny i Olafa plus oczywiście Krzysztofa czyli Krzysia w polskiej wersji który jest takim blond zbudowanym jak szafa przystojniakiem jednocześnie, który jest nie za bardzo inteligentny ma, jest takim typem rosłego Skandynawa, który ma przy sobie nieodłącznego łosia czy renifera I, i, oni, i oczywiście kocha się w Annie w tej części, chce się jej cały czas oświadczyć to jakoś nie, nie wychodzi także dlatego, że Anna reaguje historycznie Ona, swoją drogą w całej w całym tym filmie jest dosyć historyczna, chwilami moim zdaniem nawet, nawet za bardzo no i, no i cóż mamy, mamy ten, tę wyprawę do Zaklętej Puszczy Zaklętej Puszczy, do której przyzywa Elze głos na trzech nutkach wyśpiewane takie wezwanie które Elza słyszy, nikt innego nie słyszy Elza podąża za tym wezwaniem ogłasza to widowni, ten cel właśnie podążania w piosence Into the Unknown w polskiej wersji moim zdaniem co najmniej tak dobrze zaśpiewanej, jak, jak oryginał, przez Katarzynę Łaskę, czyli chcę uwierzyć snom. Um to jest moment, w którym Elza decyduje się właśnie na wyprawę do, Zaka, do Zaklętej Puszczy, podąża za nią Anna no i zaczyna się właśnie taka no, klasyczna droga przez, przez Puszczę, klasyczna droga w jakimś mitycznym celu, właśnie żeby dogrzebać się do przeszłości rodzinnej. Okazuje się, że Elza i Anna są owocem nie tylko tego sojuszu, ale także no, połączenia dwóch ludów, tak, dlatego że matka dziewczynek pochodziła właśnie z Nortuldry, a ojciec Ojciec był z Arendale, więc one, one są żywym dowodem sojuszu, który wszakże przez dziadka został został pogwałcony. No i tutaj już nie zagłębiając się bardziej w meandry fabuły, które są raz bardziej przekonujące, raz mniej, ja od razu powiem pełne pełny tutaj odsłonięcie. Ja wystawiłem filmowi szóstkę na Filmwebie, czyli 6 na 10 punktów. Nie wszystkie te zawiasy fabularne mnie przekonały, ale można dostrzec pewne podobieństwa z pierwszą częścią. To znaczy po pierwsze, to jest świat i to, to jest także mitologiczny świat, który bardzo radykalnie zrywa z Takim pojęciem metafizycznego zła, tak? To znaczy, w tym świecie tak naprawdę nie ma takiego jednego centrum zła. To jest świat, w którym są co najwyżej jakieś niezaleczone traumy i nieobgadane kwestie, to po pierwsze, dlatego też moce Elzy, które na początku się wydają roczne, tak naprawdę no, oświetlone z odpowiedniego konta widzenia są tak naprawdę dobre. Po drugie w obydwu częściach siostrzeństwo jest najsilniejsze, a mącicielem jest mężczyzna u władzy. I to też jest bardzo charakterystyczne dla naszego czasu, bo to jest też jakby najłatwiejszy sposób dla nabycia sobie populistycznych punktów wśród widowni, jeżeli pokaże się właśnie tego złego mężczyzna u władzy, który, który no, najlepiej jeszcze, żeby pogwałcił przy okazji jakiś jakiś właśnie trakt z ludem, z ludem miłującym naturę, tak jak jest tutaj, no i takim właśnie postacią jest dziadek, dziadek który w zasadzie jest taką figurą trumpowską, tak? Kogo, takiego bez, bezlitosnego, nieczułego, cynicznego polityka. Książę Hans był kimś takim w poprzedniej wersji. Także to, ten trik jest powtórzony, że siostrzeństwo jest nienaruszone, jest święte, jest absolutnie najważniejszą wartością, a że tak powiem, jedyne problemy, jakie ten świat ma wynikają z rządnych władzy mężczyzn. To pozostaje. I także ten film rezonuje jakoś, chociaż moim zdaniem niedostatecznie albo przynajmniej dziwnie krąży wokół kwestii zmiany klimatycznej, bo oczywiście były już filmy animowane, w których właśnie zmiana pogody była kluczowa no, że wspomnę klopsiki zjawiska pogodowe, ale no, jesteśmy w czasie, kiedy rzeczywiście zmiana klimatyczna przejmuje bardzo wielkie obszary naszej wyobraźni i, i także naszej gospodarki lęków I, i tutaj właśnie ten widok zmieniającej się nagle pogody, tej wygna wręcz wygnania z domu, mieszkania, końców i przez zmieniające się żywioły, no bardzo rezonuje. Z drugiej strony jest to wszystko na końcu odjęte jakby jak za pomocą czardziejskiej różdżki. Ta ingerencja w naturę, jaką było zbudowanie tamy tak naprawdę jest bardzo łatwe do odwrócenia. Przy okazji nie ma tutaj sugestii, że byłby to jakiś proces długofalowej zmiany opartej na ludzkiej kooperacji i zmianie stylu życia, że tak powiem ekologicznie. No nie, to jest, to jest błyskawiczna zmiana, dzieje się natychmiast i też w zasadzie odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie ów dziadek, a nie wszyscy mieszkańcy Arendale, że tak pociągnę już tę polityczną analogię dalej, ale ona w filmie nie jest tak, tak daleko pociągnięta. Więc no koniec końców mamy film, który absolutnie dotyka tych wszystkich toposów już wykreowanych i sprawdzonych marketingowo. To jest bardzo bezpieczny film. Absolutnie nie idzie ani w, o krok, w bok e, oczekiwań. E, w, w, wydaje mi się, że też przez to przewidywalny. Momenty tej afirmacji bohatery, kiedy one wyśpiewują właśnie te swoje e, afirmacyjne songi, to ja bym to tak nazwał, są dla mnie już odrobinę nużące. Taką jedno let it go mi, mi wystarczyło. Ale no, co jest dla mnie absolutnym akumulatorem humoru dobrego w tym filmie jest nim Olaf. Olaf, który tutaj w pewnym momencie nawet parodiuje cały pierwszy film, dlatego, że kiedy nasi bohaterowie napotykają na taki kontyngent żołnierzy z Arendelle, który został jakby uwięziony w zaklętej puszczy, puszczy w momencie złamania tego traktatu, o którym wcześniej powiedziałem, no to Olaf odgrywa dla nich właściwie całą akcję pierwszego filmu w takim bardzo śmiesznym montażu, który przekuwa powagę opowieści i tak naprawdę pokazuje całość jako melodramat i taki dosyć absurdalny, którym w sumie ten film jest, więc absolutnie to wspaniały moment Olafa, świetna piosenka, kiedy będę starszy i bardzo przejmująca dla mnie scena śmierci Olafa, jego rozpłynięcia się w powietrzu, oczywiście na końcu odwróconego przez Elzę, ale jednak, no ten moment, kiedy naprawdę ścisnąło mi się serce, bo niech chciałem, żeby Olaf umierał, zbyt, zbyt jest cudowną postacią, to, to na mnie też podziałało. Natomiast już ten miłosny song, taki w kluczu trochę emo, ewentualnie w kluczu karatekida, jak wskazała mi Patrycja Mucha, za co bardzo dziękuję, no, w którym Chris śpiewa no, ten swój miłosny song i jest takim właśnie trochę zakochanym nastolatkiem z 80 sów Niekoniecznie mnie to bawiło, tak? To jest dla mnie Zbyt samoświadome, i tak naprawdę wolałbym, żeby ten świat sam siebie bardziej poważnie traktował, bo nie potrzebuję kolejnego szeregu i kolejnego y, autoironicznego dystansowania się w świecie krainy lodu. No ale cóż mam, cóż, cóż mogę począć? No, cały film nie jest, to nie jest mój ulubiony disneyowski świat. Y, wydaje mi się też, że jest to rzecz bardzo jakby świadomie wpisana w kulturowy moment. Y, Takim kluczowym momentem, w którym nastąpiły pewne przewartościowania i zwrócenie reflektora w stronę postaci kobiecych, ale także zakwestionowanie tego podziału na zło i dobro, to była oczywiście premiera innego dzieła kultury popularnej, czyli Wicked, które wciąż nie może się doczekać adaptacji filmowej. To był kluczowy brodwojowski musical, w którym bohaterkami stawały się wiedźmy z... Czarnoksiężnika z OS i tak naprawdę cała historia była powiedziana z ich perspektywy i tam właśnie już nastąpiło to takie anulowanie mocnego podziału na to, kto jest dobry, a kto zły, tylko właśnie były kwestie jakichś nieprzegadanych problemów komunikacyjnych, faili i, i tak dalej. Także no tutaj to jest kontynuowane, tak? Tutaj bardzo trudno jest wskazać w tym świecie na jakiś mocny porządek tego, co należy robić, czego nie, nie należy robić. Oczywiście nie należy niż przyrody i nie należy zawierać cynicznych politycznych dili, ale myślę, że pod względem takim aksjologicznym to jest o wiele uboższy, uboższy świat Niż, niż w innych filmach, gdzie na przykład w Pięknej Bestii Gaston był po prostu zły tak i też Urszula w Małej Syrence także była po prostu wspaniałą, absolutnie wspaniałą czarną, czarnym charakterem, tak? taką figurą niepowstrzymanej absolutnie zawłaszczającej matczynej, matczynej miłości i, i takiej dominacji no ale, że nie wspomnę o złej królowej w Królewnie Śnieżce. Tak? To wszystko były filmy ufundowane na, no, gdzieś tam jakoś głęboko w ostatnich stuleciach obecnych bajkowych przeciwstawieniach właśnie dobrej postaci i złej postaci. No tutaj mamy flirt z takim porządkiem, ale w sumie, w sumie tego, tego zła jakby w tym świecie tak naprawdę, tak naprawdę nie ma I, i, i w sumie jest to bardziej taki terapeutyczny portret właśnie dwóch sióstr bardzo różnych od siebie, które na przestrzeni tych filmów negocjują swoją relację i uczą się akceptacji siebie, swoich bardzo odmiennych darów, swoich bardzo odmiennych temperamentów i tak dalej. I tak dalej. Więc budzi to mój, mój, moją sympatię, nie entuzjazm. Tęsknię za baśniami disneyowskimi, które byłyby bardziej wyraziste, które też nie bałyby się narysować jakiegoś kolejnego przerażającego czarnego charakteru, takiego jak chociażby Jafar w Aladynie. Jednocześnie śledzę ten, tę franczynę, już w zasadzie, można powiedzieć, zainteresowaniem, bo jest to absolutny fenomen kultury popularnej naszego czasu i, i no, warto wiedzieć, co w trawie co w trawie piszczy, a swoją drogą także jest to taki przyczynek do tego, jak kobiecość jest portretowana w filmach disneyowskich. No i cóż, pewne rzeczy się nie zmieniają, to znaczy ta ciągła śliczność naszych bohaterek, nawet w na najgorszych okolicznościach, jest czymś, co też Disney jakoś już unormował I, i kwestia tego, czy będą jakieś przedstawienia w filmach Disneya, które troszkę będą wykraczać poza ten kanon, jednak dosyć banalnego piękna, wywiedzionego gdzieś tam z, jeszcze z tych wczesnych prób tworzenia właśnie ikonicznych księżniczek disneyowskich, to jest oczywiście kwestia do, do zobaczenia. W tym nowym tysiącleciu moim ulubionym disneyowskim filmem pozostaje Księżniczka i Żaba, paradoksalnie film, który nie miał animacji 3D, tylko miał tradycyjną animację. Tam jakoś absolutnie zachwycił mnie ten, ten świat i to jest mój ulubieniec. Oczywiście oddzielam filmy piksarowskie, bo to troszkę inna historia. Natomiast powiem tak, film warto, warto zobaczyć po prostu dla chwili relaksu. Obejrzałem ten film w poniedziałkowy wieczór po bardzo długim dniu pracy i sprawił mi przyjemność na chwilę przeniesienie się właśnie do tego lodowego świata, śledzenie kunsztu animacyjnego. No i co tu dużo ukrywać, piosenek. Ja nie jestem wielkim fanem Lopeza i Beka, Lopezów i Beka. Kocham Avenue Q, inne rzeczy, nie, nie aż tak bardzo. Może ewentualnie wskazałbym piosenkę Remember Me z filmu Coco, ale to, to nie jest powiedzmy, ten tryb muzykalowy, który najbardziej mnie, mnie kręci, ale no, nie będę ukrywał od tamtego czasu przez kilka dni w moim Spotify'u kilkakrotnie już kręciły się piosenki właśnie z, tej, z tego filmu i e, zwłaszcza mm, e, Chcę uwierzyć snom, czyli Into the Unknown e, pojawił się tam e, Kilka, kilkakrotnie. E, a także e, jeszcze parę innych piosenek, zwłaszcza piosenki Olafa. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak, zapraszam do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. A także zachęcam, wciąż dostępne są naklejki Spoilermastera. Wystarczy napisać na gmail.com, podać swój adres domowy, a ja bardzo chętnie wyślę Wam bardzo ładną, myślę, naklejkę z logo mojego podcastu i prośba zwrotna tylko taka, abyście nakleili tę naklejkę w jakimś e, ważnym dla Was miejscu, Miejscu, po czym zrobili zdjęcie i wrzucili zdjęcie do mediów społecznościowych z rekomendacją podcastu, bo bardzo zależy mi na kolejnych słuchaczach i na tym, żeby te odcinki trafiały do jak największej ilości zainteresowanych kinem kinomanów. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia za tydzień.